0: Perlagem na laje, o podcast mais borbulhante do Brasil. Estamos de volta. Episódio 13. Eu sou a Ali e Estamos aqui todas juntinhas com. Luísa Fontanella. E. <risos> ela dele,
1: juntinha virtualmente, porque eu estou falando com vocês diretamente de Londres.
0: Mas o que importa é a conexão espiritual, a energia está fluindo, está assim, essa sinergia. O nosso povo segue feliz, apesar da chuva. Gente, eu estou, inclusive, hoje de galo... Eu vou até mostrar. Eu estou de galochas. Ah, Nossa, mocha. pausa para a flexibilidade da Ali, mas
1: tudo bem. É, podia ser... <risos> Ela tá com o um pé em cima podia, da mesa. Podia
0: ser melhor, assim, eu não sou muito boa de alongamento, mas enfim. Thaís,
1: eu só quero dar um parênteses os nossos ouvintes, hum. que não são telespectadores, estão nos escutando. O povo é um bichinho de pelúcia que vira... Um lado está feliz e, no outro lado, está triste. Então, quando Por a sinal... gente fala do polvo feliz ou triste é porque ele fica virando independente do nosso humor no programa.
0: Aliás, aproveita e já deixa aí nos comentários da nossa do nosso YouTube se você está triste ou feliz, já se inscreve no canal, ativa as notificações, já dá um joinha pra gente ficar assim e não ficar feliz. felizes juntos. É. Feliz Luísa, que cara juntos. é essa com o povo? O problema é que ia Queridos ouvintes, queridos telespectadores que estão aqui, seja no YouTube, seja no Spotify, onde estiver, eles vão ficar pensando que eu sou apenas o povo bravo, porque já é o terceiro episódio da segunda temporada em que eu venho com uma crise. Não, no segundo eu tava feliz, mas hoje eu estou com uma crise, e eu já vou trazer a primeira pauta de hoje. Só um pouquinho, já temos assim um percentual de 66% de crises <risos> da Luísa <risos> no episódio, na nova temporada, mas... A gente segue com esperança, até porque, até porque a minha pauta eu já vou trazer com dados científicos, entendeu? Bateu a uh! doutoranda aqui, porque apenas um estudo em 2019 constatou que apenas 4,9% das mulheres brasileiras está feliz com o seu cabelo. Eu não estou nesse <risos> percentual hoje, porque eu amava meu cabelo, eu gostava do meu cabelo. Não sei o que aconteceu com meu cabelo em 2021, entendeu? Não sei. Graças a Deus, não tive Covid, o que eu tive alguma outra coisa que eu deixou achou assim, tá? Eu sei. Uh, que é o seguinte, eu estou sofrendo, e já faz alguns meses com frizz. Intenso frizz. Eu nunca tinha tido frizz, a última vez que eu tive frizz, eu acho que foi com 16 anos. E eu estou tentando domar este frizz, e eu comecei, tipo, tranquilinha. Tudo bem, vamos lá, vamos procurar na internet, Ok. Uh, mas tá meio difícil de domar o frizz O que, que eu fiz? Uma dica até para as nossas Ouvintes espectadoras Estou testando, trouxe até um produto aqui da marca Lola, por sinal, Lola me patrocina. Lola? Lola? Lola, Lola ah, Cosmetics. tá, não, eu só queria deixar bem claro que a gente não ia tratar de política aqui, aí Lula polvo, fiquei um pouco Lola Cosmetics. E eu adoro, na verdade, todos os produtos da Lola Cosmetics. O que eu mais amo Lola Cosmetics, além de ser ve ve vegano, vegetariano, cruelty free, é os nomes, né? Vegetariana, ela não... A Lola <risos> não come plantas. Ela, aliás, não, não come carne. É os nomes. No caso, este é liso, leve e solto, e tem um produto de hidratação também, morte súbita são minhas novas apostas para o frizz, eu trouxe até aqui ó, o creminho de frizz pra quem estiver nos assistindo ele tem até glitter, qual é a marca? Uh, como é Lola que se usa? ah, é Lola que que tá? mesmo, ah, Lola é a marca tá, Lola eu é achei que Lola marca. podia ser o nome do produto, o, e o nome é o liso leve eu vou sol. falar mais uma vez vai que Lola esteja ouvindo Lola Cosmetics Lola Cosméticos, Vamos chamar a Lola pra ser nossa parceira Lola. e ter o seu nome aqui assim, Lola. Por favor, Cosméticos. Lola, porque eu estou precisando. Porém, eu, eu sei que frizz também no cabelo não quer dizer que uh, um produto só, uma coisa vai resolver. Isso não quer dizer que a marca é boa ou que a marca é ruim coisas que eu estou ouvindo muito por aí, e convido nossas ouvintes, nossas perlageantes, <risos> é perlovers, perlovers perlaje lovers. Perlaje lovers, perlaje lovers a interagir per... comigo e me dar dicas, pelo amor do senhor, é no nosso Instagram, ver se funciona, porque eu ando ouvindo muito sobre a questão das fronhas de cetim e, e tocas de cetim. <risos> eu... Tô usando, tô usando, tô usando. Já tô usando, usei, tô usando. Posso, posso Calma, e você esperou sete minutos de desabafo, Sim, meu? Sim, não senti nenhuma diferença no cabelo. Porém, na pele, eu achei que fez diferença. Porque eu não estou acordando amassada. <risos> o meu problema é frizz.
1: <risos> Gente, essa pauta liga muito com a minha. Mas uh, eu quero dar uma outra dica pro frizz do cabelo da Luísa. Tá, e antes de eu tenho... dar dica,
0: eu posso só cantar uma coisa. Que está escrito no Lola Cosméticos. Eu achei sensacional. Sante. Porque o nome é livre, liso, leve e solto. E aí diz, a gente às vezes prende, solta, prancha, sem querer pranchar. <risos> eu amo eles, olha que, que marketing incrível. vale tudo. tudo, usar natural, alisar, como era Perdi aqui, mas ah, o que importa é que eu achei sensacional que eles sensacional. fizeram uma versão Demais. cabelística do, do clássico. E com
1: brilhos. Tá. E como é que se usa esse Lizzy leve solto da Lola, Luísa? É tipo deu a um... informação pela metade. Tem,
0: tem uh, a linha de shampoo e condicionador, que eu ainda não adquiri, uhum. tá? Eu adquiri só alguns pouquinhos, né? Porque tá. ah, o orçamento, né? Mas Lola, tamo aí. Uh, esse é tipo um creme de, de pentear pós-banho. E aí coloca. Com cabelo úmido. Uh, com cabelo úmido. E fica até uns brilhinhos, assim. É legal mesmo.
1: Ai, Incrível. que demais. Então, eu vou aproveitar e vou dar uma outra dica que você pode uh, usar junto com o Lola ou não. Enfim, mas use com o Lola, porque eu gostei dos brilhinhos do defeito Lola. É um produto que vocês já devem conhecer. No Brasil, ele tem para vender, principalmente em salões de beleza. É o Bad Head Mini uh, uh, After Party. Achei meio falha é. essa embalagem. Mas é muito, muito assim. famosa essa embalagem Exatamente, por ah, ser Essa falha. embalagem é muito famosa por ter esse formato Ele é uma embalagem rosa Com um círculo Em cima, na tampa E ele tem um cheirinho <risos> muito gostoso Gente, é muito bom. Eu com...
0: Pausa agora, porque é case de design, isso, tá? Designer falando da embalagem, ela é um case por esses vários motivos. Ah, até que ponto é intencional ou é... não é? Yes.
1: Então tá, pra quem não está nos assistindo no YouTube, está só ouvindo o áudio, essa embalagem parece um vibrador, com certeza. <risos>
0: Direto <e> reto. Mas,
1: <risos> Mas o, o produto é muito legal e eu demorei muito tempo pra aprender como usar ele, porque o nome dele é After Party, ou seja pós-festa, e eu achava que era uma coisa pra tirar cheiro do cabelo ou enfim, eu não sabia muito bem o que que era, tipo, ah, quando é que eu vou numa festa e vou chegar em casa e vou me lembrar de passar isso no cabelo mas eu descobri que não, ele é pra frizz, então quando eu, por exemplo hoje eu estou com o rabo de cavalo bem uh, grudado no, ca na cabeça e eu passei ele passei o produto pra não deixar aqueles fiozinhos saírem pelo frizz e dá pra fazer também quando quiser fazer um cabelo lisão Passa esse com o cabelo seco mesmo, fica um cheirinho maravilhoso e ele segura os cabelos no lugar sem dar aquele efeito gel. Olha, que legal! Muito boas é. essas dicas, Então, eu já duas um, dicas é... de produto legal para a sua crise, Luísa: Lola isso é importante. Livre Leve Solto.
0: Então, temos duas dicas: Lola Livre Leve Solto, uh, uh, Bad Head After Party e. Uh, Ali aqui falou sua opinião sobre fronhas de cetim. Eu vou que... trazer mais profundamente esse tema no próximo episódio. E aí eu vou, 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 assim, desenvolver melhor. Inclusive, eu vou olhar melhor também. Porque eu confesso uma coisa, gente. Eu sou acordada por uma criança todos os dias. Eu nem me olho no espelho até 40 minutos depois. Então, pode ser que eu esteja linda e, não, e vá piorando, entendeu? Ao longo dos 40 minutos. Deve, só pode <risos> ser isso, Deve ser caso isso. Por causa da criança. Por causa, é. Porque vai lá, depois eu conto o que aconteceu tudo comigo hoje hoje. Agora, falando em dicas, né, essas de, de, de pequenos detalhes que podem nos alisar e melhorar, Briela, tu tens uma dica muito bacana uma tem uma outra, dica né? muito bacana tá, aliás, tá cheia de bacana. dicas hoje. Tô cheia das dicas não é uma
1: novidade tá, é um rolinho de Jade, já fazem uns dois anos que isso virou modinha para os nossos telespectadores, estou mostrando o rolinho de Jade aqui. Ele nada mais é que um rolo feito com a pedra Jade para passar no rosto. Então você faz massagens no rosto. Quais são os benefícios desse rolo de Jade? Tem gente que diz que ajuda para espinha, que ajuda para rugas, enfim. Mas esses benefícios não estão comprovados. Os benefícios que estão comprovados é que ele ajuda a, na circulação do sangue contribuindo para aumentar o seu glow natural da pele, para diminuir o inchaço de olheiras, por exemplo, quando a gente está muito cansada ou quando a gente acorda. Além do mais, ele tem um efeito relaxante, porque a pedra é bem geladinha. E se utilizado com algum produto, ele ajuda na absorção desse produto. Então, por exemplo, a, menor, a melhor maneira de usar esse rolinho de Jade é com a pele limpa, claro coloca, se você usa algum serum de pele, coloca o serum de pele e aí depois passa o rolinho da Jade, o rolinho de Jade, sempre assim, ó, de fora, não, de dentro de pra, dentro fora, pra fora, de dentro pra fora e nunca rola ele de volta, sempre puxa pra fora, tá? Faz isso no mínimo três vezes em cada região, aqui fazendo barulho no microfone, e embaixo dos olhos, usa o rolinho menor. Uma dica muito legal é colocar ele na geladeira se você quer um efeito geladinho, mas eu não entendo como é que as pessoas conseguem botar isso na geladeira e se lembrar que tem que fazer pois e ainda, é, daí pegar é, o produto então, que tá no Aí está a dificuldade. É. E eu acho, a dificuldade. acho que...
0: Outra coisa, eu, quando surgiu, assim, essa moda dos do rolinhos de Jade, as pessoas, elas buscam, às vezes, um efeito muito imediato, né? Porque ele vem da, vamos dizer assim da cultura oriental, que é aquela cultura onde uh, é longo prazo, não é a, a beleza imediata, é se cuidar a longo prazo. E eu acho que ele tem diversos benefícios, só que acredito que muitas pessoas adquiriram ou não adquiriram, querendo algo assim, ah, mas já quero fazer e em três dias... Tá, é, é tipo eu com o frizz, né? Yeah. <risos> uh, cara, um rosto, sei lá, transformado. É que eu acho que esse tipo de acessório, ele também tem muito a ver com bem-estar, né? Com um momento, assim, de tu, de tu te cuidar. Ele, ele tem, realmente, ele funciona. Mas uh, não vai te dar um efeito cinderela e tipo, uh, já tô maravilhosa. Só que é um momento pra si, tu calma vai uh, botando tudo no lugar. Ele, ele tende, ele tem uma, uma familiaridade com a própria drenagem. Drenagem linfática facial, Exatamente. que é algo que a gente deveria fazer e não faz. Briela, tem diferença entre o rolo de jade e o de um, quartzo? Eu tenho quartzo. Eu tenho de quartzo rosa. Vocês têm o quartzo
1: e eu acho que foi eu que dei de presente para vocês. Por eu sinal. acho que e sim. Tenho... Foi, foi sim. É. E tenho diametista também. Na verdade, a diferença está se você acredita nas propriedades do cristal, né? Como para a pele, talvez não faça tanta diferença. O bom é que as pedras são geladinhas, então isso tem um efeito calmante na pele. Mas em questão de qual pedra usar é uma questão de tu acreditar ou não no efeito do cristal. A jade, por exemplo, a pedra jade, ele é um, uma pedra calmante para ansiedade e com um efeito um, para ajudar no cansaço. Já o quartzo rosa dizem que é ótimo para autoestima. E a ametista pra positividade. Então, se você acredita nos poderes do cristal, pode escolher a pedra que você prefere. Por isso, eu acho que ela tava nos achando com a autoestima baixa. Porque ela deu pras duas o quarto rosa.
0: Ah, mas é que Não, é porque que... vocês gostam de
1: rosa. Vocês com certeza não têm autoestima baixa. <risos>
0: pois é. É, eu ia falar isso, <risos> eu acho que é só simplesmente pra... Manter... Mas é muito bacana isso aí, é um hábito super legal, só tem que cuidar pra não quebrar. Nesses né? dias eu vi o meu filho. Hoje eu tô só falando dos filhos que eu tô um pouco traumatizada, né? Eu vi o meu pequenininho correndo com o com um rolinho pela casa e eu disse: ele vai cair e vai quebrar. O meu rolinho! E não aconteceu. O que, que quebrou outra coisa foi hoje, né? Eu acho que ela vai ter que contar. Eu porque vou ter Ela que que contar. contar ela tô, tá. eu, tô, Conte, eu estou sufocada com a minha saída de casa hoje, gente. A logística de casa é a coisa mais louca. Quando eu saio de casa pra trabalhar, chega e me dá assim, obrigada, senhor, por eu ter alguma coisa pra fazer fora de casa. Simplesmente com três homens dentro de casa. Todos eles, eles me querem pra coisas muito estapafúrdias, como por exemplo, a dose do pozinho lá que tem que tomar. Ajudar a escolher a roupa do futebol, pegar a meia e aí o outro pequenininho, enquanto escoitadinho né mamá, 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 mamá e quando todo mundo foi sair de casa, enquanto eu trocava a roupa do pequenininho e ele se debatia porque ele não gosta de tirar roupa e a cachorra ao meu redor e tocava o interfone da, do, do pet pra buscar a cachorra o mais velho saindo de casa, beijo Thomas, te amo, mas aí tu derrubou um prato que quebrou na cozinha e o meu marido dizia: Vamos, vamos! E eu disse: eu não vou limpar. E, aí, quando e eu fui, o prato tinha frango. O prato tinha E frango. a cachorra está de dieta, ela não pode comer não, o frango. E mais do que isso, ela não podia comer o frango com cacos de vidro. É verdade. Só que neste momento em que eu me dei conta que ela podia morrer com um, um caco de vidro rasgando a sua traqueia, eu estava trocando a fralda do mais novo e eu larguei o mais novo, peladão pela casa, saí correndo para limpar o prato, o frango, enquanto a cachorra já estava engolindo dois quilos de frango. E aí quando eu volto a sala, o pequeninho tá me olhando assim, <risos> segurando o pintinho cheio de xixi na sala porque ele aproveitou aquele momento de liberdade né? livre leve livre e leve e solto, e aí ele pisou em cima do xixi e saiu correndo claro que nesse momento meu marido já tinha saído com outro filho porque ele não queria fazer parte desse caos esperto, sabe, Sim. e aí eu fiquei lá, mas... estratégico mas pense
1: eu... pelo lado bom, pelo menos ele pisou no xixi e não no caco de vidro, porque aí você teria outro muito problema muito bem pensado muito
0: bem pensado, mas aí eu respirei e agora eu estou editou. bem editou Estou bem, meditei, inseri, ingeri o meu... Não, ingeri não, inalei o meu, meu afirmação de Pepe Bom, Alinhada ao universo. Vamos falar então, já que estávamos falando de beleza e, e bem-estar, uh, e, e daí a gente perpassou rapidamente por um drama pessoal, um momento de crise doméstica, né? Um, eu queria trazer um assunto que está muito em voga, pelo menos aqui, uh, jun que junta duas questões importantes, que é que são, é aquela busca por padrões de beleza embora a gente saiba que está tendo todo um movimento do body positive, né de cada um amar seu corpo do jeito que é convenhamos que não é bem assim. Em paralelo, um, cada vez mais o uso das redes sociais com comentários extremamente destrutivos, as pessoas não sabendo os seus limites, a gente tem agora o famoso body shaming, que nada mais é do que criar comentários né, que fazem com que as pessoas tenham vergonha dos seus próprios corpos, não em função de questões pessoais, mas em, em razão exatamente do que começa a ser uh, trazido de fora. Por exemplo, alguém que... Esses dias eu vi a, a Mônica Salgado, eu sigo ela, sou super fã da, das, do que ela fala, né? Vou, vou inclusive mencionar ela aqui, vamos ver se ela assiste o nosso podcast, ela mencionou... É, mais um caso de uma pessoa que havia postado uma foto e as pessoas, ah, porque engordou, né? Ela disse, gente... Tentem não fazer comentários sobre o corpo da pessoa. A gente não sabe se tá passando por uma doença, se tá passando por um momento difícil. Uh, se quis engordar porque estava infeliz. E ela mesmo, né? Ela emagreceu 8 quilos e tá super magra. mas mega magra mesmo. Ela disse, eu canso de ouvir. Vou lá postar uma foto em que eu tô super feliz. E aí, eu, por que tá tão magra? Parece anoréxica, deve estar bulímica. Que horror, não tem mais curvas, tá um esqueleto. Vamos combinar, né? É óbvio que a pessoa se sente mal. Por mais bem resolvida que tu seja, alguma coisa tu olha e diz... Ah, eu acho que é será? umas questões... Assim, a Camila Cabelo também passou sobre isso. Camila Cabelo também. Ela tava caminhando e passou uh, sobre isso, né? Ao contrário. Bruna Marquezine, eu vi que já passou várias vezes. Tanto na questão até mesmo da própria magreza. Uh, só que eu, eu acho isso a pessoa acaba que o teu corpo sobressai o comentário de qualquer conteúdo que tu esteja tentando passar ali, principalmente pra quem trabalha uh, ou tem uma exposição ou é uma figura pública ou trabalha com a internet, com digital eu fico pensando que é muito frustrante essa questão do body shaming sim, porque tu tem outras coisas pra apresentar mas vamos, vamos pensar em pessoas que digamos não estão expostas, tá? porque por exemplo, tá tudo bem aí, Briela?
1: Não, eu ia trazer o exemplo também do Chadwick Boseman Que é um ator que infelizmente Veio a falecer Ele fez o filme Pantera Negra E teve muito body shaming Porque ele emagreceu muito Devido ao tratamento de câncer dele E ele fez o tratamento em segredo Ele não não divulgou que ele estava passando né, por, por uh, Que ele estava com câncer e muitas pessoas começaram a falar mal dele, dizendo como ele estava magro que ele já não era mais aquilo que ele era no Pantera Negra e né, a gente viu o que aconteceu imagina como deve ter sido difícil pra ele Eu imagino também que de certa forma ele estava passando por problemas muito maiores talvez não tenha uh, importância tomara que não tenha se importado tanto com isso mas realmente a gente nunca sabe o que as pessoas estão faz... passando e outra, a gente faz tanto tempo que a gente está falando que as pessoas precisam ter um controle na internet do que se falam que a gente não pode achar que as nossas palavras não atingem as pessoas porque talvez não atinja aquela pessoa famosa que está lá muito bem, maravilhosa mas talvez atinja as outras pessoas que estejam lendo o comentário e pensando bah, essa pessoa está muito bem comparado a mim então o que, que falariam de mim e... Né? A gente acha que às vezes por ser uma pessoa famosa, rica, que tá lá muito bem, que ela não vai ser atingida, mas nós podemos estar atingindo outras pessoas numa situação muito mais delicada, só por estar publicando esse tipo de comentário.
0: E eu quero trazer uma reflexão também, como a Ali puxou essa questão de pessoas necessariamente não públicas ou que não trabalham com a internet, hoje eu trabalho com a internet Estou ali trabalhando e criando conteúdo, né? Uh, mas eu lembro até mesmo da época assim, em que eu não estava tão ativa, que eu só colocava mesmo fotos pessoais. Eu lembro que teve várias vezes quando eu comecei a dar aula, principalmente como professora universitária, que quando eu entrava no emprego, quando eu ia publicar uma foto, eu muitas vezes eu já arquivei foto de estar tá assim, sei lá, numa foto na praia de biquíni, entendeu? Eu já pensei trilhões de vezes, sem necessariamente, às vezes, por ah, alguém vai comentar o meu corpo, mas só de ficar assim, será, com aquele medo do julgamento, porque não quer dizer, esse medo, ele tá instalado na sociedade é, o julgamento alheio ele existe e existirá sempre, né, pra pessoa chegar em um ponto onde ela consegue uh, não julgar na maioria das vezes, é, é um longo processo, eu acho que o julgar a gente também não pode não pode opinar muito sobre isso, né cada um tem seus, seus valores sua criação, sua história a questão pra mim é quando tu passa do que tá só na tua mente e tu extravasa isso, e aí eu volto para algo que eu já falei, porque no fundo essa questão questão do body shaming nada mais é do que uh, o, o livre espaço que as pessoas acham que tem para dar sua opinião sobre qualquer coisa, no caso Sim. a gente tá falando de corpo, mas poderia sobre, ser sobre qualquer coisa e eu vou repetir o que eu já tenho falado não, você não precisa ter opinião sobre tudo. E mais do que isso, a sua opinião não precisa ser... Assim, ó, você não é o centro do universo pra achar que a sua opinião vai mudar a vida de alguém, entendeu? Então, assim, não faz aqueles passinhos. É necessário? É relevante? Vou machucar alguém ao falar isso? Cara, se alguma dessas, dessas perguntas não fizer sentido, já nem fala. Eu não consigo entender e... Perlovers aí, podem dar sua opinião no nosso Insta, no nosso canal aqui do YouTube Sobre assim, eu não consigo entender o que, Pera, que para você para. antes disso Vai lá no Instagram, arroba Perlage na lage, tá? Tá lá Perlage na Laje, nosso uh, Insta, pra acompanhar outros conteúdos. E se inscreve já no nosso canal. Sim, né? se inscreva no nosso que canal. Que está lindo, maravilhoso. Também já vai, nos segue no Spotify, em todas as plataformas. Eu tive, desculpa, Luísa, tive Não tem que problema, falar. importantíssimo. E sinta-se à vontade de interagir Muito com obrigada. a gente e, e falar sobre isso. Porque eu não consigo entender o que se passa numa cabeça de uma pessoa quando vai lá e coloca um comentário. Uh, sobre body shaming, vamos dizer, você tipo, está muito magra, você está muito gorda. O que, que a pessoa acha que? Nossa, olha esse comentário, vou, vou seguir, vou fazer isso exatamente que a pessoa está falando. Estou gorda, vou emagrecer. Estou magra, vou engordar. Exato. Olha aqui, ó. São esses três passos eu tenho, eu tenho gravado no meu celular. É verdade? É necessário? É gentil? Se alguma dessas respostas for não não tem por que falar ótimo então, é, são legal. são três passos bem simples e acho que a gente precisa e vale começar... para tudo né é. não é só body shaming. Pra para tudo. tudo isso é isso é ter empatia também né como a Gabriela falou a gente não sabe o que está o que que está se passando na vida de cada um então a gente precisa ter um, um olhar com olhos mais amorosos aliás falando em olhos amorosos a gente está passando por uma situação bem complicada no, no mundo em relação a, ao Talibã, né, lá no Oriente Médio e a Briela uh, trouxe uma notícia bem bacana, né é uma notícia sobre uma ONG
1: muito legal porque ela tem uma ideia muito simples mas genial, aquelas ideias de, meu Deus como é que ninguém nunca pensou nisso antes é a ONG Miles for Immigrants. então é em português se escreve milis Número 4, Migrants, Miles for Migrants, arrecada milhas de pessoas para emitir passagens para membros uh, que vivem, em pa para pessoas que vivem em conflitos, países de conflito. E muitas vezes essas pessoas têm vistos para entrar em outro país, inclusive tem familiares em outros, em outros países e é legal que eles tentam, uh, eles, eles tentam priorizar famílias que estão separadas. E as pessoas, apesar de terem esses vistos para entrar no país, elas não têm dinheiro para comprar as passagens. Então, essa instituição, ela arrecada milhas, qualquer pessoa pode doar milhas, e eles juntam para emitir passagens para as pessoas. E é muito legal, porque milhas é algo que às vezes as pessoas têm sobrando, têm a ponto de expirar, não sabe o que fazer. Às vezes a gente quer ajudar, também não pode estar ajudando com dinheiro, mas tem milhas sobrando, sabe que não vai poder fazer uma viagem tão. Uh, logo, e principalmente nessa época de pandemia, né, que você está viajando menos, mas é muito legal, quem quiser seguir no Instagram, arroba miles Número 4, migrants. Nós vamos colocar nos nossos show notes. Principalmente tela, agora, como a gente está escutando. Vou botar
0: na tela, a Já, Vamos colocar na tela.
1: Vamos colocar na tela a produção e show notes para quem estiver escutando. E eu acho que nós estamos passando por um exemplo aí, né, na situação atual do Afeganistão. A gente fica sabendo de histórias horríveis e não sabe como ajudar. Principalmente no Brasil, a gente se sente muito afastado disso. Né, porque é num outro continente não, E se sente impotente em como ajudar Tá aí uma forma que você pode estar tá ajudando Eles ajudam pessoas de diversos países Não só do Afeganistão Mas né, com certeza Se você tem milhas sobrando ou quer doar algumas milhas Entra no Instagram desse pessoal Eles com certeza
0: vão colocar as suas
1: milhas Para um bom uso
0: Briella, sobre esse assunto Ontem eu li uma notícia também muito bacana uh, Airbnb está fazendo uma parceria com ONGs para para conseguir abrigo né residências para 20 mil vão conseguir 20 mil residências pelo mundo inteiro para imigrantes também né para quem tá para os refugiados vindo do Afeganistão eu achei muito legal eu vi essa notícia ontem também achei é incrível. E aí tu vê aí, duas conclusões né primeiro uma coisa que eu sempre acredito cada um pode fazer a diferença, com pequenos gestos, no caso, esse não é só um pequeno gesto, são 20 mil residências, mas também a importância das marcas estarem conectadas com o mundo, né, e percebendo que Uh, elas estão aí, claro, para lucrar. Ninguém aqui é bobo. Todo mundo tem empresas para lucrar. E mas... boletos para pagar. E boletos para pagar. Mas, por outro lado, também a função social e como isso é relevante para quem... Para o consumidor. Porque eu já vou ver a Airbnb já, de um jeito diferente. Nossa, que legal. Eles estão... <risos> uh, <risos> eles pegaram lá o... Pode ser o departamento de marketing, o que for. E conseguiram, perderam seu tempo e, e vão perder ainda mais tempo para estruturar essa uma solução então meus parabéns aos envolvidos é, é super bacana ver quando as pessoas tentam e as marcas tentam achar soluções para novos problemas que vão surgindo pelo mundo eu tenho uma dúvida sobre ela não sei se chegou a falar desculpa se falou mas essa ong ela surgiu da onde tu sabe é, é do próprio uh, teve algum é uma... país que, Na... que
1: é uma ong é uma ong americana que ah, começou tá. com o fundador da ong conhecia um, um cara, ele tinha um amigo que estava na Itália, mas ele não estava com a sua família. A família dele estava num país, eu não me lembro qual, e eles tinham visto para se encontrar. Ele estava num país em crise, só que ele não tinha o dinheiro para emitir cinco passagens para a família toda dele. Então ele pensou: bah, como é que eu posso ajudar? E ele conseguiu com amigos a juntar milhas. Ele pensou: como é que isso ainda não existe? né Milhas é algo que muita gente tem sobrando. As pessoas têm
0: cada ideia e, genial, e foi assim né? que a história começou. Muito, muito bacana é. mesmo, inclusive isso às vezes gera aqueles problemas, as pessoas ficam no, no aeroporto sem ter pra onde ir e aí ficam meio pátrida, sei lá, isso eu não, não vou falar mais, não vou discorrer mais muito sobre isso porque eu não, não tô por dentro. Mas o que eu posso dizer é que eu tenho uma dica de alimentação bem legal. Que volta! Que é volta! volta, volta no programa! Não, não, é que a gente fala aqui de coisas sérias, a gente, fa, a gente faz reflexões, mas a gente também traz as nossas, os nossos perrenguinhos diários, né? Afinal de contas, somos todas uh, mulheres, somos humanas, apesar de eu achar que eu tenho poderes. <risos> eu tenho alguns poderes que são sobre-humanos, mas eu, isso eu vou deixar para um outro momento. Olha só, eu mudei bastante a minha alimentação, né? Por conta da, da minha... Uh, reeducação, meu plano alimentar lá e tô tentando, dentro do possível, mudar a qualidade dos alimentos que eu tô consumindo. E aí, gente só que eu não tenho aqui pra mostrar eu só tenho um polvo pra mostrar eu não tenho a minha maionese vegana que eu estou consumindo agora calma, vai polvo? Não, não, não. vai vegana eu, eu disse que, olha só <risos> não, não vai polvo, eu não gosto de comer polvo ainda mais depois do nosso povo. A gente podia dar um nome pro nosso polvo, né? Sim como é que é o nome do nosso maionese. polvo? Maionese Gostei, Briella!
1: <risos> maionese, mas tá é
0: bonitinho! Gente, a Ali, ela queria agarrar a maionese dela pra mostrar. Mas ela se deu conta que ela não trouxe maionese. É. Então ela agarrou o povo, nosso, nosso mascote de pelúcia. Eu gosto que a Briella ela tá fazendo bem direitinho. Ela tá dando a descrição no áudio. Tudo pro que caso o pessoal estiver só nos ouvindo nas plataformas de áudio. Não estiver nos assistindo no YouTube. Então se você está apenas nos ouvindo, a gente já vai dar a dica. Pra quando você quiser também nos ver vai lá no YouTube, segue o nosso canal Perlage na Laje e também já nos segue no Instagram e já segue cada uma de nós, já aquele momento arroba ah, tá, mas eu realmente ó. agora eu tô intrigada com a maionese então, não é o povo, a maionese não, a maionese. maionese é a mayo, eu vou inclusive botar ela aqui no, já que eu não tenho a mas maionese é, é from cima. scratch, tu fez a maionese ou tu comprou a maionese? Não, eu comprei, é uma marca de maionese que é maravilhosa não, não, não é um momento, eu não. não consigo imaginar a Ali não, não, fazendo não, não, não. A maionese compra compra eu jamais faria uma maionese. Eu já tentei. Eu botei aqui no Google maio e apareceu maio ruana. <risos> não é. Não tem nada a ver com isso. É a maio, tá? Deixa eu botar aqui a imagem dela. Pra e ela verem. é vegana. Tu compra ó, ela em qualquer supermercado? Olha aqui, ó. Compra. Tu vai provavelmente encontrar ela nas lojas de produtos uh, saudáveis, né? Então, tem a... a, a de sabor natural, que realmente ela tem um gosto muito gostoso. E é só não tem nada de ovo não tem nada dessas coisas aí, né? Não que eu seja bem E tem bem gosto de tá. maionese? Não, não é bem um gosto de maionese, mas é um gosto muito bom. Como eu gosto de molinhos em geral tem também o chipotle, que é o que eu mais gosto tem um, um picantezinho Adoro. e tem uhum. o de ervas. Então, uh, vem prontinho, dura, fica duas semanas lá, fecha no aberto, na geladeira. E eu tô substituindo, eu usava muito que, requeijão, essas coisas, não uso mais. Agora, eu substituí pela maionese vegana mai... Oh. oh, que dica interessante. É, muito bacana. Vocês viram aqui a imagem. Porque eu também, eu, eu não sou vegana, não sou vegetariana. Hum. Porém, eu sempre, quando eu consigo fazer escolhas e trocas saudáveis, até mesmo que nem, eu dei o um exemplo, assim, shampoo, eu tô usando praticamente todos os veganos cruelty free. Eu acho que eu já tô, assim, um passo rumo à evolução. Hum. É, na verdade, é, é bem bacana. A minha Nutri é a Gélida Vida Leve, ela é minha amigona também. Além de ela ser Nutri, ela tem essa essa pegada muito de, de tentar ter uma vida mais leve. Então, de certa forma, eu me inspiro bastante nela, porque é, é, é algo que eu não, não não tá na minha rotina ainda, mas eu tento e eu acompanho, assim. Eu acho meio doida, te amo, Gelli. Mas ela já substituiu uh, escova de dente, pasta de dente, absorvente. Então tem uma... Até absorver... Ai, Geli, desculpa eu falando da tua intimidade, minha amiga. Mas eu acho muito legal <risos> que é a... Porque é até o absorvente de, né? As calcinhas, Sim. sobre as quais nós já falamos em outros episódios. As calcinhas uh, para a menstruação, é, né? Elas exatamente. Não são tão... Ruins para o meio ambiente, quanto o, os absorventes. É difícil, porque São a gente pequenas tem que mudar nossa que a nossa mentalidade, a gente pode fazer. né? Tem que, tem que mudar todo o nosso dia a dia, assim, para realmente pensar, às vezes, até em pagar um pouco mais caro por, por um produto, mas o que, que tá por trás, né? Aí é essa questão da, da eu acho que é uma sustentabilidade. Modelos, assim, tem pessoas que fazem ela de uma forma mais radical, né? E conseguem tudo bem. Uh, só que eu, isso que eu digo, acho que se a gente for fazendo em, em nós mesmos pequenas mudanças e indo com o tempo, e se não fizer também tudo bem, mas se a gente estiver no movimento de ir aos pouquinhos se adequando a essa nova realidade de uma vida mais leve... aliás falando Só o em... estar consciente já faz uma é. grande
1: diferença, porque tu começa a se dar conta como tem embalagem desnecessária em produtos como tem daqui a pouco até ah, essa, a, a maionese né uma maionese vegana eu tenho certeza que ela é, vai ser melhor para o meio ambiente do que do que uma maionese normal então tá ciente disso tu começa quase que inconscientemente já tá, não, mas esse aqui eu não preciso desse, que tem uma embalagem extra. É que tu
0: falou uma palavra que é essa, né, é a gente tem que ter consciência do que estamos consumindo. Então, assim, não é ir lá e consumir qualquer coisa, porque tá na prateleira, aquele monte de coisa industrializada da onde vem, pra onde vai, quem sou, o que quero, né, essas coisas. Isso aí. aliás, falando em vida leve em bem estar, em tranquilidade eu quero mandar um beijo especial para nossa produção Estúdio Pro Hub porque essa semana nós quase enlouquecemos os nossos meninos e eu fiquei pensando como é que vai ser quando as três estiverem juntas na TPM a gente passou por um momento lindo em que um deles eu não vou falar o nome, um deles disse assim mas também vocês são muito exigentes é por isso que não tem mais podcast feminino! Aí eu fiquei pensando, eu disse, mmm, my god. É verdade. É verdade. <risos> é a mulher não é fácil, mas é isso que nos faz tão interessantes, né? E a gente vai aprendendo Exato. também. Exato. Vai aprendendo o quê, Luísa? O que que? Vamos vamos um ver, vai Luísa. Um com outro, entendeu? Isso tem a ver com mude seu. Ah, não, calma, a gente não, daí tem que calma. dar intera, calma. Qual é a sua qual, qual é o seu aprendizado? Não, que eu acho que sempre as pessoas têm para aprender uma com as outras. Temos. É ah, sempre. Ah, então um beijo para os meninos do estúdio ProHub. Nós somos fofas e amamos vocês. Aquele momento que a gente faz um olhada, assim... Torcendo que só pra não pa... só nos falar amar. no programa, eles nos amar. ficar um pouquinho mais felizes com a gente. Eu acho que sim, eu acho que pelo menos, se não ficarem, não tem como nos dar um pé na bunda tão cedo, sabe? Vamos <risos> trazer rolinho de Jade spray de glitter pra todos eles. Ai, sim! Exatamente. Inclusive, a gente pode, pode começar uma votação, uma campanha. Vamos trazer um espelhinho pro estúdio, porque não tem, né? Pra gente se maquiar. Pra, pra dar uma ah, olhada, é, ver se sim, não tá com batom de no dente, pra ver <risos> se não tá com frizz no cabelo, não tá borrada de rímel depois, depois a gente não sabe que eles nos chamam de agizente, é, depois não sabe porque nos chamam de exigente. bom mas por falando hum. em hábitos saudáveis, calma, borbulhas tem que exatamente, fazer exatamente, ah, por isso mesmo, eu tô louca pra ir pro borbulhas, então vamos pro borbulhas? vamos, então, então, é o nosso momento do borbulhas de cultura é o nosso momento de trazer alguns pitacos e de do que a gente está consumindo, daí não ingerindo alimentar, mas consumindo de cultura mesmo: livros, séries, filmes, ideias. Vamos lá, Luísa, que eu tô vendo que tu já tá agarrada no livro. Eu vou fazer uma entrada para a câmera. A minha dica <risos> do Borbulhas e Culturas de hoje, é o livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Assim, não uh! terminei de ler ainda, mas preciso admitir que eu comprei pelo título. Me intrigou, eu falei. Hum. Assim, eu estou na página 3, mas, <risos> mas acho que é muito bom. Uh, não, eu tô um pouquinho além. Eu desmarquei a página, mas eu tô um pouquinho além, tá? Não tô ainda na metade. Eu comprei esse livro, que é do... Gente, não tem como falar esse nome, tá? Então eu vou inventar do jeito que eu acho que tem que falar. Doutor acho que nasce. Não, acho... <risos> não, eu acho que ele deve ser em primeiro lugar. Acho que ele deve ser indiano. Sim, já vou chegar lá. Tá. Uh, eu comprei esse livro por uma questão assim de querer melhorar minha produtividade e meus horários. Eu tava naquela coisa de acordando tarde, comendo mal, e aí eu sentia que isso afetava a minha produtividade. Uh, e é um livro baseado muito na medicina Ayurveda. Não sei se vocês já ouviram hum, falar. Inclusive quero saber mais sobre isso depois. É, eu já ouvi falar, uma vez eu atendi, fiz uma marca para Camila Belmonte, que, que trabalhava com, com essa questão da medicina Ayurveda, e é uma Medicina... Traz a Camila Belmonte pro programa, aí já ficou o convite Sim, pra falar. Sim, é, é incrível, foi aí que eu ouvi a primeira vez o termo e nesse livro eu pude entender um pouquinho mais, porque neste livro fala então dessa medicina Ayurveda, que é uma medicina milenar indiana... Tá? Então, sim, acredito que ele seja indiano. Faz sentido. Uh, eu, não, eu não entendo muito, tá? Mas tem, e, e me perdoem se você sabe dessa medicina e eu tô falando errado os termos, mas tem o, o, os tais dos três dochas, que é o Vita, o Kappa. Mas o é super Pita, legal, o... inclusive, chamar nossas, nosso público pra quem souber mais sobre isso. Eu também me interesso, confesso que não, não tive tempo ainda de, de, né, de procurar mais informações. Então, pra quem estiver nos acompanhando, deixa aí nos comentários dicas ou a quem recorrer pra gente saber mais sobre esse tema. Exato. A única coisa que eu quero falar desse livro, eu achei bem legal, uh, tem práticas, vocês sabem que eu amo práticas, porque eu, eu gosto de teoria, mas eu gosto também de colocar a teoria em prática. A única coisa que eu senti que ele é bem mais voltado pra alimentação... Do que rotina num todo. Hum. Tá? Então, Mas o que, tá,
1: que a alimentação assim... tem a ver com os horários? Porque é muito ah, sentido horários, assim do que, que você come,
0: em que horários você come. Então tem. Tá, eu Até onde eu li, ele tá mais voltado pra alimentação. É que até a página 3 ele tá hum. só falando de alimentação. A partir dali ele vai falar sobre Não, outros temas. Eu já li bem mais <risos> que a página 3, tá? Eu já devo estar quase no meio ah, mandou bem ah. mas tem essa história também, na verdade você é o que você come, dizem, né sim. então, uh, não sei se vai tratar da qualidade também, da, da alimentação e é bacana que o prefácio é do Deepak Chopra, né sim, exatamente, adoro ele é, ninguém adoro. mais, ninguém menos que Depak Deepak Chopra então, mude seu boiando boiários. quem é essa pessoa, desculpa, tô boiando Explique, Luiza, porque eu não sei explicar. Ele é tipo um guru espiritual, muito, muito conhecido no mundo inteiro. Tem vários documentários é. dele na Netflix e tal, é... ele. É, é foi por... ele que tá, É por isso que conhece ele, porque ele tá na Netflix. Mas não sei se eu tô viajando. Mas, enfim. É, acho que não. Mude seus horários, ver. mude sua vida. Do doutor Suhras com Compre um prefácio de Eric Chopra. E, sabe, eu vou engatar aqui no... Ó, Deepak Chopra. É um médico indiano radicado nos Estados Unidos, formado em medicina. E aí é que tá. Eu acho que foi... Ele acabou trazendo essa questão toda da medicina oriental. Aproximou a medicina oriental da, da medicina tradicional, né? Porque a gente vê o, a medicina tradicional hoje em dia diria tradicional ocidental, né? A medicina moderna, ela é muito afastada dos preceitos da medicina oriental, que são mais holísticos, né? Veem o ser humano como um todo. Então, acho que foi aí que ele deu, teve a, a grande a, a grande aparição dele, foi conseguindo fazer esse, esse link. E falando ah, em legal. livro… legal. Gostei de saber quem que ele é. É, é um… de um, Falando em livro, eu acredito muito, inclusive, Luísa, que os livros caem na nossa mão no momento certo, assim, sabe? Não sei, às vezes tu ganha um livro, ele fica lá dois anos, e tu pega ele na hora certa. E eu peguei novamente um livro para ler. É um, não é nem um livro de, de autoajuda, de não-ficção ele, eu já li inclusive é o Anjo Pornográfico do Nelson sobre a vida do Nelson Rodrigues é um livro do Rui Castro, bem antigo já, acho que se não me engano ele é de 92, eu acho que eu li ele em 94 Quatro? Nossa, que precoce. Enfim, e hum, eu amo o Rui Castro. Tem muitos livros que falam sobre o, a cultura brasileira, sobre os grandes nomes da cultura brasileira. Gosto da forma como ele escreve. E é muito interessante porque começa... Ele, ele fala desde a família do Nelson Rodrigues, que é um, um icônico escritor, teatrólogo brasileiro, com peças muito polêmicas sobre o dia-a-dia. Hum, o do, do ser humano, né? Então, tá, tá bem legal. Eu não lia, não acabei, não reacabei de ler, ou não acabei de relê-lo. Mas, como é engraçado, né? Quase 30 anos depois, quase 30 anos depois, eu peguei o mesmo livro que eu ainda tinha ele, e estou relendo, e agora. A gente já vê por um ângulo diferente. Com uma percepção de vida diferente. Enfim, com toda uma história, Sim, né? É que nem eu assistindo o também Anatomy de novo, de novo. E aí... Não, mas é verdade. Porque tu assiste um... um tu, tu, a, a gente muda. Então, o nosso olhar sobre o, o texto também vai mudar. É, mas é um clássico. Acho que vale a pena pra quem gosta, da, né? Quer saber mais sobre personalidades brasileiras. Certamente, Nelson Rodrigues é uma delas. O Anjo Pornográfico, de Rui Castro. Eu não trouxe, porque eu esqueci. Porque a minha saída de casa foi o caos mesmo então eu não me sinto obrigada. E, e ali, qual é o significado do título? Eu fiquei bem curiosa, eu porque é um título que chama atenção. Então, eu ainda não sei, porque eu não me lembro da primeira leitura e eu ainda não e cheguei ela está na, na página conclusão. 3. Eu estou na página 3, não, eu estou na página 102.
1: Ah, Bom, então tá, tá, duas serpente. dicas de livro, então, pra dar uma mudada de uh, meio.
0: De porque nem só de, é... de livro se vive, né?
1: Porque nem só de livro se vive, se bem que livro já ajuda bastante. Eu vou trazer uma dica de um seriado, um seriado chamado The Undoing. Esse é o nome no Brasil também, que está disponível no Brasil, na HBO e no Now. Esse seriado, na verdade, ele, não, ele é um seriado, um mini-seriado. Ele tem seis episódios, com a Nicole Kidman e o Hugh Grant. E ele Olha. é sensacional. O Hugh Grant está maravilhoso, acho que foi o melhor papel que eu já vi dele ele está praticamente irreconhecível ele é um sobre um crime então eu não vou falar muito sobre ele não fala mas, porque eu comecei Mari, a ver
0: ontem começou a ver ontem então eu não quero vai um spoiler eu não, vi, eu não vi, mas eu já tô louca para ver
1: ele é do mesmo, dos mesmos criadores de Big Little Lies eu confesso que eu gostei mais de Big Little Lies porque Big Little Lies tem diversas histórias, esse é muito focado só numa história inclusive por isso que ele é menor, mas ele é bem interessante, ele te deixa o seriado inteiro pensando será que foi isso que aconteceu, será que foi aquilo que aconteceu, e tu não tem certeza até o final então, assim, é, não é, é um seriado, não é leve de se assistir, mas é uma história fictícia super recomendo, principalmente pela atuação do Hugh Grant, que está maravilhosa ele, na minha concepção, assim como ator Mudou muito, porque ele tá... Foi incrível. Eu
0: tenho uma dúvida desse seriado. Já terminou de ver? Já. Tá, mas tá. se tu vai... Não, eu vou tirar o fone. Não, não, se tu vai não, fazer uma pergunta spoiler, pro... porque eu não quero saber. Tá, não. Então eu não, não vou fazer a pergunta. Eu vou tirar não, o fone. Não, querem, vou... querem falar? Tá, calma, oh, não, oh, não, não. não tá faz não. a pergunta, eu respondo. Se não for spoiler, se for spoiler, eu não Não, responder. mas e se ela já fizer a pergunta direcionada? Não, não. Eu não ia. Eu ia fazer uma pergunta pelo formato, porque tem uh, seriados desses que são menores que, tipo assim, é, é quase como se fosse um filme mais longo, no sentido de que vai acabar naquilo ali e não vai ter mais, e tem seriados no formato de seriados. E eu ia perguntar qual o formato que ele é, mas eu não sei se são é um é, spoilers
1: ele, Não, ele me deu a impressão de ter, terminar ali, assim, não parece tá. que vai vocês ter não uma acham, segunda temporada. Aliás, eu queria
0: aproveitar e perguntar, vocês não acham que minissérie é quando é nesse formato que acaba, e seriado é quando vai ter outra temporada? Faz mais sentido. Assim, faz sentido. Não, faz, eu não faz sei, faz isso é uma... mas é que minissérie é um termo em português, não? E seriado também, né? Mas. Não sei, mas essa dúvida nós vamos guardar no ah, é... próximo episódio e aí a gente vai ver. Se alguém souber nos ajudar, pode nos ajudar. Senão a gente vem com essa minissérie e seriado. Qual é a diferença? Porque eu sei que minissérie tem menos capítulos, menos episódios. Gente, não, como é, que é seriado em inglês? Uh, series. series. Ah, tá. Ainda bem que a Gabi falou e eu já respondi.
1: É series é. ou miniseries? Não tem muito o que pensar, gente. Miniseries é uma coisa menor. <risos> series é uma coisa que pode ter mais temporadas. Então, pois então, talvez a
0: mini-series é seja duvido. uma série que acabou e aí acabou. Porque posso dar um, ah, um borbulha surpresa? É pode, extra. pode. Uh, porque um, um que eu vi, eu nem ia trazer aqui, mas... Peraí, o... como é que é um borbulha surpresa? É um a mais extra, extra. Uh, foi o The Chair, que acabou de estrear no Netflix, que eu, como amante do Grey's Anatomy, é com a Sandra Oh, que era a Cristina Yang. Do, Nossa, e fala do... muito bem da atuação dela, né? Uh, e é um... Na verdade, eu me surpreendi porque é um seriado com quatro... Episódio? Episódio só. Então. falando falou quatro? Eu fiquei, pensando quatro, assim, eu fiquei quatro. pensando quatro pessoas? Não, quatro episódios. Eu fiquei pensando assim, tá, então é um seriado ou daqui a pouco é um filme mais longo? Mas ah, isso tá ficando na moda. É, é o que a Netflix posso? tá fazendo.
1: Eles chamam Limited Series aqui. Eu não sei como é que eles ah. chamam no Brasil. Tem, hum. uh,
0: tem vários agora uh, Limited Series, que é algo de quatro episódios. Então, antes da gente acabar, eu posso também dar uma borbulha surpresa? Puf! puf. Bom, como é que é? <risos> a minha é mais explosiva, tu é mais puf! Ai, que eu. Não, não, é que é o é nível... nível. Tá, vamos vamos lá, que... galera. Não, é que, que assim, demos, é que, na segundos. verdade, eu também comecei, estou vendo dois seriados paralelos com a Nicole Kidman, porque o que eu estava vendo antes no, na, no Prime é Os Nove Desconhecidos. E ela é uma, uma mestre, guru e tal, só que ela, ela tá loira, loiríssima, loira platinada. Tô louca pra ver esse Só esse que seriado. só tem, ele é daquele formato que liberam um por semana. Oh, oh, eu, eu, odeio. eu não sei, que mas saco. eu não tenho mais maturidade pra isso. Aí pararam com ele, e aí eu vi a Nicole Kidman lá na HBO, e eu fui pra HBO e lá ela está ruiva, linda. E agora eu não sei como ela é mais bonita, essa mulher, se ruiva ou loira. É assim, ó... De, Mas não sei. Pode dar que a mulher que está maravilhosa sabe uma coisa que me chamou a atenção, meu Deus
1: como ela tá linda e ela não tem preenchimento labial, foi algo que me surpreendeu porque hoje em dia todo mundo tem preenchimento labial é. e eu achei os lábios dela finos tão lindos, achei que foi uma coisa assim que me chamou
0: a atenção. Não, ela tá uma coisa, ela tá uma coisa beijos Nicole a gente se ama, nos <risos> segue aqui no Perlage na Laje, me segue aqui no Perlagem na Laje, todas nós a gente te ama, compartilha Nicole nas suas redes e você que está nos ouvindo também, nos compartilha O miss you, Nini, O miss you, Nini <risos> Ai gente, nós estamos chegando ao final de mais um Perlage na Laje Então não se esqueça, já se inscreve aí no canal Ativa o sininho que é para ficar por dentro de todas as novidades Nos segue no Instagram, arroba na Laje Também não esqueça de nos seguir individualmente que a gente fica muito feliz A gente gosta desse reconhecimento, vê que você nos ama E fica ligado porque vai ter muito episódio pela frente Isso aqui não é uma minissérie não. não é muitos episódios do né, Grey's Anatomy Nunca, vai, Nunca acabar. vai acabar É bom porque a pessoa vai nos... Eu, vou... Eu planejo viver até os 105 anos Boa sorte pra vocês que vão ter que nos acompanhar No Pelage da Laje Nos chama de Meredith Que a gente vai ficar aqui <risos> <para a temporada. risos> Quem chama... é a Meredith? Ah, amiga, não faz isso com Eu comigo, fiquei não. imaginando os guri na produção Pensando agora Ai, não <risos> Quem é a Meredith? Até mais do... Meredith do Grey's Anatomy ah, tá. É personagem sempre... Eu não <risos> assisto, eu não é... sou. Eu não sou uma
1: pessoa Graysonite. É.
0: Resumindo, ela tá lá 18 temporadas. 18 temporadas, ninguém mais aguenta a Meredith. Bom, então a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tem e... shot musical. Claro, calma. calma. pequeno Gafu. Calma, pequeno eu só estou pedindo para as pessoas não seguirem, porque depois que a palavra for dada, Briella Daly, ela vai acabar com um grande shot. Shot, 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 shot. shot é que eu estou muito orgulhosa do meu
1: shot musical então, de hoje, que é aquele fala, tipo Briella. de shot musical que ele agrada toda a família. Porque é uma, uh, é uma parceria entre ninguém menos que o Sir Elton John... Com a famosa Dua Lipa, a estrela do momento uh! Eles lançaram uma música juntos uh, Esse mês É uma música bem disco, assim, muito legal Que além do mais, além da música ter uma, uma, uma vibe boa Ela junta várias, vários hits do Elton John Rocket Man Sacrifice, Kiss the Bride Então Sacrifice, fiquem
0: com... Essa? Desculpa, uh, é que... Rocketman uh, Não sei uh, não é. Não? Eu não sei que música Não sei, mas pode ser.
1: Essa aí é uma música do Elton John que eu não conheço, eu preciso me aprofundar
0: na, <risos> na, na, na discografia cara. dele.
1: Mas, por enquanto, vamos nos aprofundar na Cold Heart, que é a música da Dua Lipa com o Sir Elton John, foi lançado esse mês.
0: Beijo, gente! Fiquem com o chat musical. Beijos!